0: Diferente, eh. Ahora es al revés, antes a jugar al parque, ahora fumar en él, miras a tus padres eh. y preguntas por qué, te haces mayor y ves que te columpiaban ayer, te en recuerdos, eh. en ocasiones escucho podcast. Todo era distinto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Pablo al micrófono. Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué te espera? Para los que nos escucháis por primera vez, el objetivo que tenemos en este podcast es intentar arrojar luz sobre una carrera universitaria, hablando de las asignaturas que cursarías, qué hacer con los máster y los diferentes puestos de trabajo a los que podrás acceder una vez termines el grado. Quédate a escucharnos, porque hoy te diré lo que te espera si estudias derecho. Por eso para hoy tenemos invitados a Juan y a Paula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Pablete? Bueno, eh, muchas gracias a los dos por ayudarme en esto, eh, en esta iniciativa todavía, en capítulo 7, 6, 8, no me acuerdo ya, <ríe> voy perdiendo la cuenta. Y eh, nada, entonces, para empezar, contándonos un poquito eh, dónde habéis estudiado cada uno. Si quieres, empieza tú, Juan.
1: Vale, pues yo estudié el grado de Derecho en, en CUNEF, que era un uh -huh. grado de Derecho con un diploma en Estudios de la empresa, que era pues todo tema, tenía también tema de contabilidad financiera, un poco de economía. Y fue un buen complemento para, para no hacer solo el grado en Derecho. Y, nada, y actualmente estoy cursando también el Máster de Acceso en, en CUNEF con un diploma en Derecho Corporativo Internacional que, bueno, pues te especializa un poco en temas de competencia, de M&A, negocios mm -hmm. internacionales y que como complemento a solo al Máster de Acceso está bastante bien.
0: ¿Tú, Paula?
2: De Valencia, eh, por aquel entonces era la licenciatura y hice Derecho y Ciencias Políticas también para complementarlo un poco. Uh -huh. La verdad, me planteé también hacer Derecho ya de sí. Políticas. La verdad, que con Políticas eh, tienes una carga bastante gorda de Derecho Público y tal, que luego uh -huh. al final acabé haciendo un máster bien de Derecho Mercantil Europeo. Lo hice fuera de España porque con la licenciatura no se requería el máster. Y nada, ahora mismo estoy trabajando en Berlín en un fondo de capital riesgo y llevo ya cinco años aquí. Muy bien. Así que el derecho eh, mercantil europeo la verdad bastante útil para eso. <risa>
0: quiero vale, yo le quería hacer antes de empezar ya con el, con el tema una pregunta a Juan, que es ¿te metiste en la carrera porque viste Suts o cómo defender a un asino o algo de eso?
1: <risa> no. No, no, al revés. Yo eh, al revés que Paula tenía clarísimo que no quería hacer nada de ADE ni números ni nada eh, en casa tampoco hay ninguna tradición de, de derecho de abogados pero como no me llamaba nada el periodismo ni marketing ni ninguna otra de carrera de letras y el derecho pues siempre al final pues me llama la atención y tiene buenas salidas laborales uh -huh. dije pues pues derecho y,
0: y para adelante Muy bien Vale, pues lo primero que os quería preguntar es algo que hay gente que puede pensar esto, ¿no? Pero derecho no es solo aprenderse la Constitución y, u otras leyes, ¿no?
1: Nada, nada, para nada. Eh, de hecho, es bastante más práctico. Eh, obviamente, pues al final siempre tienes que saberte, el, no saberte el código de leyes, porque al final el código de leyes, el código civil, la Constitución, eh, lo que sea, de, siempre va a estar ahí para para apoyarte, pero luego también es eh, muchísimo, muchísimo más práctico de lo que la gente de verdad se piensa. Eh, es verdad que es, son tochos a veces inhumanos, eh, mm. pero, pero es una carrera también muy, muy práctica.
0: ¿Tú piensas igual, Paula?
2: Sí, sí, la verdad es que sí, además yo tuve la oportunidad de también estudiarlo fuera de España. Eh, hmm. lo estudié en Alemania y creo que, os sea, estoy súper de acuerdo eh, con lo que has dicho, Juan, porque muchas veces eh, te hacen estudiar tochos inhumanos o, no sé, tienes que estar memorizando y recitando como un papagayo, la <risa> verdad, pero luego, eh, luego a la larga siempre vas a tener pues una ley de sociedades de capital a mano, siempre vas a tener cualquier directiva europea a mano, cualquier hmm. código civil, la constitución, etcétera, con lo cual sí que... que... Eh, quizá debería estar enfocado de una manera un pelín más práctica, pero yo, por ejemplo, siempre, siempre supe que quería estudiar Derecho, no me preguntes por qué, quizás es un poquito vocacional, y la verdad es que eh, no, te, no es que tenga nadie en la familia tampoco, pero bueno, eh, la verdad, un poquito vocacional, y sí que es verdad que es una pena en parte porque muchas veces la, las personas pues, que no tienen memoria o que realmente no les gusta estar estudiando los ocho tiene más capacidad práctica, igual la carrera de Derecho mm. no la pueden ver tal.
0: Sí, luego hablaremos un poco de a quién recomendáis sí. a lo mejor esta esta carrera. No. Eh, vale, eh, has dicho que has hecho también en Alemania la carrera, esto por el, era, por el Erasmus, entiendo.
2: Eh, yo hice el Erasmus en Polonia, en Varsovia, ahí vale. dije, y ahí me especialicé en Derecho Europeo porque podía... Feliz mezcladas de cuarto, de quinto, no sé cómo será ahora. Sí. Y luego me gustó muchísimo el derecho de competencia también, derecho mercantil y estudié el máster eh, fuera, el LLM.
0: Ah, vale, en genial. Mm -hmm. Y tú, que has hecho en la Universidad de Valencia, has dicho, eh, Juan, tú lo has hecho en CUNEF. Mm. A ver, yo he estado mirando tan, tanto públicas como privadas y la verdad es que me parece, tanto todas las públicas como la diferencia entre públicas y privadas, el contenido, al fin y al cabo, es el mismo. Eh, creo que no hay ninguna diferencia, salvo alguna pequeña cosa. Eh, no sé si, dependiendo de la universidad, a lo mejor la diferencia que podría haber es el tema de la bolsa de prácticas o de trabajo.
1: Pues, bueno, o sea, sí que es verdad que hay eh, universidades privadas. Yo hablo de lo que sé de derecho. ¿Mm -hmm. Que... Que pueden tener eh, a la larga o a la hora de salir al, al mercado laboral igual más prestigio o más renombre eh, que otras universidades ya sean públicas o incluso eh, privadas también uh -huh. pero pero sí que es verdad que luego tú de cara a empresa y esto ya hablándolo con gente de recursos humanos o que ya también tienen en un mundo eh, sí que es verdad que te dice bueno pues eh, sí que es verdad que si vienes pues de ICADE, por ejemplo de derecho eh, igual sí que tienes eh, Te ven como con mejores ojos Que si vienes igual de una pública Que tiene menor renombre O saben que exige menos uh -huh. eh, Y eso sí que Eso sí que en parte es diferencial Porque al final las asignaturas Sí que es verdad que son las mismas Al final, eh, sí. yo qué sé, pues contra dos obligaciones Que es Civil 2, pues la tiene todo el mundo Otra cosa ya sí, hablaremos Sí, la... ahora
0: hablaremos de ellas Entonces no. tú, Paula, eh, ¿ves un poco igual Las cosas que Juan o no?
2: La verdad es que yo lo veo un poco igual, sobre todo porque yo después de la carrera, antes de mudarme aquí a Berlín, estudié en Barcelona. Uh -huh. eh, perdón, estuve haciendo unas prácticas en Barcelona, en la CNMC, y quería entrar en algún despacho de abogados. Y sí que es verdad que, por ejemplo, que cuando vienes de alguna universidad privada, pues, esa de, por ejemplo, también en Barcelona, pues, digamos que tienes bastante más ventaja uh
0: -huh. que vale. cuando,
2: por ejemplo, en la Universidad de Valencia. Sí. Uh -huh. Eso yo lo que experimenté también, sí.
0: Vale, genial. Bueno, pues ya que hemos dejado esto un poquito claro, tema diferencias universidades y tal, eh, vamos a meternos ya a las asignaturas. Esto hay capítulos en los que lo hago año por año, otras o sea, asignaturas por año, otras hago el conocimiento un poco por año, pero es que aquí lo que yo he visto, esto si me equivoco pues me corregís, eh, todos los años, a ver, entendedme con lo que voy a decir, <ríe> todos los años das lo mismo, pero vas tocando partes distintas cada vez, quiero decir, Tienes siempre pues, civil, constitucional, mercantil, administrativo, penal, procesal e internacional eh, Bueno, o no todos los años esas, pero bueno Y vas tocando distintas partes pues, dentro de civil mm, Un año, pues es que no me sé los temarios que habrá Pero es un año una cosa, otro año otra y otro año otra ¿No? ¿Es así, eh, Paula? Oye, ¿por qué hable primero ahora Paula en vez de Juan?
2: Es así, la verdad, es que es como que vas a Yo creo, bueno, más o menos como lo vi Es como que al principio siempre estudias una parte general eh, uh -huh. Las asignaturas por ejemplo, en civil, administrativo o en penal, siempre empiezas con una parte muy general y luego, por ejemplo, eh, conforme van pasando los años, vas eh, haciendo la, la parte más específica del derecho. Pues, por ejemplo, en derecho civil pues, empiezas a hacer contratos, o empiezas a hacer familia cuando vas eh, eh, avanzando con los cursos, luego en derecho penal empiezas a hacer las penas también, derecho administrativo estudias la administración en general también. Hmm. Digamos que yo creo que los primeros, igual, el primer... Yo es que mi carrera era cinco años, ahora mismo no lo sé con el grado, pero como que los dos primeros años eran más de introducción, porque también tenías asignaturas como filosofía del derecho, historia del derecho... Sí, a esas iba a ir yo ya ahora vas, Sí, y luego vas, digamos que más en materia, en lo que realmente que es eh, lo que tú dices lo chulo, lo que ves en su... Sí,
0: pues eh, Juan, si quieres, porque yo aquí he enumerado un montón de cosas de derecho, eso, civil, constitucional... ¿Podrías decirnos un poquito una descripción nada, breve de lo que sería cada una de ellas?
1: Sí, pero ¿de cuáles en concreto? ¿O de bueno, todas yo te, te digo a
0: ti tres, cuatro y las otras tres que las haga sino Paula, ¿vale? O sea, dinos, ¿qué es eh, derecho civil?
1: Nah, el derecho civil, eh, bueno, como ha dicho Paula también al principio, civil uno, por ejemplo, es eh, todo tema eh, civil en general. Y luego, si quieres estar aquí con los años, pues es contratos y obligaciones, que es todo... Lo relacionado al contrato de compraventa, a la fianza, al contrato de depósito, eh, a ese tipo de contratos. Y luego eh, sí que tienes eh, más eh, sucesiones, familia, herencias.
0: Uh -huh. Vale.
1: Y, y nada, eso es un poco en general derecho civil.
0: Vale, derecho constitucional.
1: Es nada, todo lo referente eh, a la constitución y a los derechos fundamentales. Eh, que tenemos eh, los ciudadanos españoles eh, y que están amparados en, en la Constitución.
0: Mm, vale, derecho mercantil, sí. supongo que está bastante claro, ¿no?
1: Sí, es todo lo relacionado a, a temas societarios, eh, todo lo que tiene que ver con empresas, desde sí. cómo se crea una empresa, eh, cómo se fusiona, una excisión, segregación, todo el tema de los accionistas, juntas generales. Mm -hmm. eh, es la, para mí es la mejor asignatura de,
0: de mm. derecho. También. Vale. <risa> <risa> vale. Eh, la última que vas a hacer que nos describes tú, Juan, derecho administrativo.
1: Derecho administrativo, bueno, es todo relacionado eh, con la administración pública. Creo eh, que no te gusta mucho, la...
0: mucho,
1: ¿no? <risa> no, 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 no gusta nada. Es, <risa> es un rollo tremendo. Ya, es
2: como la más pesada, sí. Sí. Eh, sí,
1: es todo lo relacionado, es toda la relación que tiene la administración pública con el con el ciudadano. Todo tema administrativo. Eh, nada, pues desde multas. Sí. Hasta eh, concursos para presentar X cosa Vale, eh, vale nada, es,
0: nada, Entiendo es un Vale <risa> Vale, pues Paula te tocan a ti las tres que quedan En eh, derecho penal
2: vale. La primera, yo la, la, creo que fue una de las más difíciles, por el hecho de entenderlo, es como eh, digamos empiezas a hablar sobre lo que es una cosa juzgada, lo uh -huh. que es, por ejemplo, también eh, lo que es una pena, por qué tenemos penas, eh, por qué hay eh, castigo, etcétera, etcétera, Y luego, sí. la segunda parte, de derecho penal, son eh, estudias cada delito. Bueno, al menos era así antes. Cada sí, delito eh, vale, cada, deli cada delito, que está en el código penal. Y eso para mí era, vamos, interesantísimo.
0: Me sí, sí, está guay. Es mi
2: asignatura favorita, justo junto con Mercantil. <ríe>
0: Sí. Vale, eh, ¿derecho procesal?
2: Oh, bueno, eh, no sé si es peor administrativo o procesal. Yo en procesal, al principio tenías una introducción al derecho procesal y básicamente te enseñan pues, los recursos, eh, por ejemplo, eh, la primera instancia, luego los tribunales a los que hay que acudir, eh, la forma de presentar demandas, etcétera, etcétera. Y luego estudias derecho procesal civil en concreto. Yo el último año tenía mercantil y penal también. Y digamos que vas estudiando cada proceso ante los juzgados, como tiene que ser específicamente para cada uno de los juzgados. Vale. Para lo penal, para lo administrativo, los contenidos, etc.
0: Vale, y luego esta que me parece. Bastante, o sea, como amplia, que sería el derecho internacional. Pero al fin y al cabo, a ¿Estados Unidos será distinto que Europa? Sudamérica lo mismo?
2: Internacional hay, eh, hay básicamente dos partes, el público y el privado. El público es básicamente como eh, las organizaciones internacionales o los estados o las, eh, las eh, ONGs se relacionan entre ellos, ¿sabes? Cualquier tratado internacional. Uh -huh. Y luego el privado es, por ejemplo, pues... Temas de acción si alguien comete un crimen fuera, eh, pero no es su país de residencia, su nacionalidad. Vale. Luego también si, por ejemplo, hay cualquier tipo de familia internacional, sabes cómo hacer ese tipo de resolución de problemas.
0: Uh -huh. Vale, y por último, para terminar ya con las asignaturas y lo que sería la, un poco la carrera en sí, hay dos que quiero mencionar, que la primera es la famosísima Derecho Romano, que esto subo que eh, se estudia pues, los derechos que había en la antigua Roma, cómo surgió todo y todo eso, ¿no, ¿Eh, Juan?
1: Sí, bueno, es que yo el derecho romano lo tengo más cruzado que, que, que nada en este mundo. <risa> eh, es básicamente una introducción al derecho civil eh, actual, eh, pero mm, desde hace mm, dos mil y pico años. Y, y nada, pues todas las acciones eh, reivindicatorias, la acción pluviana o algo así, era una, era una movida muy, muy, muy grande y mm. es nada, es la introducción eh, es un poco, a ver es un poco también para saber cómo está estructurado eh, nuestro pues nuestro derecho actual eh, uh -huh. y es verdad que es una buena introducción pero, pero,
0: pero tremendo marido. tostón, ¿no? Sí,
1: es, como, <risa>
2: Eso... es igual un poco de repente algo avanzadísimo para,
0: para la primera sí.
2: ¿Sabes? Si sí, uh -huh. estás estudiando eso y dices, pues si es que no tengo ni idea de cómo funciona una hipoteca, y de repente estás estudiando la hipoteca en el derecho romano, o, cualque, o cualquier acción reivindicatoria, y dices, ¿cómo?
0: Joder. Pero bueno. Y vale, y la segunda que quería ir era una que se llama filosofía del derecho, no sé si la habréis tenido los dos o no. Esto que pones, por así decirlo, en duda, o empiezas a pensar, mm, ¿esta ley es correcta o no es correcta? o ¿Cómo es? sí Eso, lo que he dicho. Sí. O sea, habla,
1: habla un poco eh... De, o sea, no si es correcta o no, pero igual eh, si es justa eh, para todos, en qué determinado momento eh, puede verse aplicado, si la aplicación de una ley o una norma eh, beneficia a todo el mundo o beneficia solo a unos pocos. Mm -hmm. Es un poco, vale. eh, te da que pensar respecto de, de, pues, de las leyes y de cómo aplicarlas.
0: Mm. Vale, es, y ahora, eh, porque esto he eh, mencionado un montón de cosas, pero no he dicho nada, por ejemplo, de idiomas. En tu caso, Paula, tú has estado, que sí, en Barcelona, has dicho que también has estado en Polonia, Berlín... Entonces, en tu caso, los idiomas veo que los has tocado muchísimo. Pero lo que sería la carrera, ¿no? Los dejan bastante de lado. Por
2: ejemplo, bueno, yo la hice la carrera en castellano, ya está, sí, sí. Lo que pasa es que sí, luego en el Erasmus lo hice en inglés. Claro, claro. Eh, luego el máster también, alguna asignatura sí que la cursé en alemán, pero alguna sencillita. Uh -huh. Pero sí, básicamente inglés y, y español. Sí. O sea,
0: yo entiendo, claro, que estás haciendo derecho en España, en principio vas a ejercer como, como abogado en España, no te interesa hacerlo en inglés porque los jueces tampoco son extranjeros, son españoles. Claro, pero, bueno, pero,
2: ta o sea, pero también depende mucho por ejemplo, si tú estás eh, como lo que estaba mencionando Juan antes que él estás haciendo también M&A normalmente cualquier proceso de M&A o sea, fusiones y adquisiciones en general normalmente siempre, no siempre pero cada vez más yo estoy viendo eh, que tienes clientes eh, internacionales sí, que no son solo de habla española uh
1: -huh.
0: entonces Una empresa en...
2: alemana adquiere otra española, etcétera
0: claro Entonces en CUNEF, Juan, ¿tocáis algo de idiomas o, o nada?
1: Sí, o sea, en CUNEF eh, teníamos en cuarto, tuve cada cuatro y tuve una asignatura que era eh, legal inglés. Y entonces era un poco eh, términos eh, jurídicos en inglés, pero todo aplicado, o sea, eh, todo enseñado de una, de una forma práctica. Luego uh -huh. también pues, nos enseñaban las diferencias entre el sistema judicial español y el inglés, cómo estaban uh -huh. eh, pues, estructuradas eh, los sistemas, el sistema judicial inglés y el español. Eh, tampoco es una, una, una asignatura diferencial, pero sí que en un momento dado, como nos hacían eh, hacer ese eh, emails, eh, tal, pues al final te da una soltura en inglés, sí. que igual eh, si no la has cursado de sacar ese, esa asignatura, pues, pues no la tienes. Pero vamos, que aunque el inglés no lo tengas en la carrera, eh, en cualquier despacho
0: eh, es importante, sí.
1: Te van a pedir, te van a pedir te van a pedir idiomas, así que hay que complementarlo eso como sea.
0: Vale, ya estás hablando de despachos, eh, pues os iba a preguntar, cómo, ¿cómo son las prácticas? O sea, supongo que habrá obviamente de, de distintos campos, no sé en qué año se empieza cada uno, eh, ya ahora nos contáis cada uno, eh, y pero no tiene por qué ser ir a un juicio, sí o sí, y estar ahí, pues yo sé, con otro abogado mirando, puede ser ir a un despacho, pues yo sé, de mercantil y ver cómo hacen las operaciones. Contándonos un poquillo el tema. Empieza tú, si quieres, Paula, y luego Juan. Yo
2: nada, hice las prácticas curriculares eh, en un de patentes y marcas, porque por aquel entonces la verdad es que me llamaba bastante la atención y básicamente es trabajo de despacho o sea, estás en tu silla y no te mueves fue súper interesante para mí y sí que es verdad que tienes, o sea, por ejemplo eh, en aquel entonces era como que había una subasta y tú por nota ibas eligiendo, sí que habían eh, cosas muy interesantes como por ejemplo estar eh, en la audiencia provincial o estar en alguna notaría o en un registro eh, y yo creo que eso está muy bien eh, para la gente que por ejemplo se plantea opositar Creo que la experiencia en, en registros o notarías, etcétera, es súper interesante. O sea, yo uh -huh. lo, bueno, no lo conozco de, de propia mano, lo conozco por, por amigas que sí que han terminado opositando. Pero yo la verdad es que siempre tuve un poquito de duda eh, de si hacer despacho, de si trabajar para la administración pública o de simplemente trabajar para una empresa. Uh -huh. Nunca lo tuve nada nada claro, así que decidí probarlo todo.
0: Muy bien, sí, tiene yo, que ser
2: eh, Sí, exacto En primer lugar hice prácticas en un despacho Que bueno, que me pareció una experiencia súper, súper interesante Y creo que los despachos caña y aprendes un montón Luego hice unas prácticas en la administración pública Pero esto es ya cuando había terminado la carrera uh -huh. en el Nacional de la competencia Y la verdad también muy interesante Pero para mí era demasiado lento Por así uh -huh. decirlo, ¿sabes? Necesita un uh -huh. pelín más de acción y luego, ya cuando terminé esas prácticas, empecé a trabajar en una empresa, ahora en un fondo de capital riesgo. Y yo personalmente, por ejemplo, eh, me quedé. En la empresa, pero la verdad es que siempre, siempre hay entre las tres. O sea, no, no tienes por qué terminar en un despacho o no tienes por qué terminar opositando. Uh -huh. Entonces, yo creo que para eso lo mejor es ir probándolo todo. Y yo, la verdad es que sí que me ocurre mucho, mucho hacer prácticas durante todos los veranos eh, sí. para ver eso porque realmente fíjate, es que si voy a, a trabajar en esto toda mi vida realmente me tiene que encantar <ríe> sí, sí. así que eso es lo que hice yo probar un poquito de todo hasta que encontré lo que me gusta
0: supongo que tu caso será un poco igual no juan <ríe>
1: mi caso es totalmente de contrario ¿Ah? porque, porque yo de hecho eh, no hice ningún tipo de práctica y me arrepiento eh, muchísimo para todos los oyentes, eh, hacer prácticas cuando podáis porque, porque vais a saber si de verdad, de verdad os gusta o no. Yo lo que pasa es que mis prácticas eran o sea, se podían hacer en tercero, me parece, o en cuarto. Uh -huh. y, y yo eh, tuve la mala suerte de que arrastré una asignatura y si arrastrabas una asignatura en, en CUNEF no te convalidaban eh, la asignatura de prácticas. Entonces tenías uh -huh. que cursar, creo que eran otras dos o tres asignaturas en vez de esa. Vale. Y, y entonces, claro, eh, yo pensé, pues pues no hago prácticas porque si encima eh, voy a tener que, que estudiar más, eh, no me va a dar la vida. Yeah. Y fue y fue un error muy gordo porque perfectamente eh, se puede, si te organizas, se puedes trabajar por la mañana, eh, ir a clase por la tarde y al final te organizas mejor tu tiempo. Y luego yo cuando acabé la carrera, bueno, como sabes, me fui fuera eh, un año, eh, no... Sí. No hice prácticas, luego estuve trabajando en el departamento legal de, de una empresa, eh, pero nada, fue muy poco tiempo. Y, y nada, ya, ya la estoy haciendo el máster. Así que yo de experiencia laboral o de prácticas, eh, por ahora, eh,
0: poco poquito. Te puedo comentar. Sí, bueno, pero para eso tenemos esto, ¿no? Para avisar a los oyentes y que no cometan algún error que habéis podido cometer los invitados. Eso es. Eh, vale, pues quiero pasar un poco rápido por el tema de los dobles grados, que ahora hay muchísimos, eh, pues con relaciones internacionales, con periodismo, criminología, ciencias políticas que habéis mencionado. Eh, pero esto, siendo derecho a una carrera con tantísimo temario y cosas así, entiendo que se puede perder un poco de contenido de derecho. ¿O creéis que tiene alguna ventaja, Juan? Eh, yo creo que tiene una ventaja
1: siempre, porque al final... Eh te estás formando eh, más y en más materia. Vas a ser más completo que, que una persona que haya estudiado de solo derecho. Es mucho más duro, eh, es más tiempo y no creo que, no que, que dejes de lado parte del derecho. Yo tengo amigos que han estado haciendo el doble grado eh, de derecho con ADE o derecho con internacionales uh -huh. y al final tenían eh, prácticamente eh, las mismas asignaturas que yo. Eh, y encima las de su, su otro grado y, y si alguien se ve con la cap capacitado para hacerlo eh, y con ganas eh, creo que es la mejor opción o sea, vas a ser vas a tener más ventaja y vas a ser más atractivo de cara eh, a alguien que te contrate en un futuro si sí. tienes dos grados en vez de solo uno
0: ¿Eh? ¿Tú piensas también que tiene ventaja, Paula?
1: Sobre todo porque
2: eh, lo que estabas preguntando antes, Pablo, que muchísimas veces, en muchísimas ocasiones, no es que te pierdas asignaturas, sino que son complementarias. Uh -huh. O sea, por ejemplo, en, en ciencias políticas había muchísima carga de derecho administrativo, entonces digamos que tú, lo por ejemplo, optativas, no hice ninguna, lo que hacía era, digamos, las asignaturas gordas, por así decirlo, de Políticas. Y en ciencias políticas, por ejemplo, yo puedo hablar eh, solamente de, de esta doble licenciatura que hice, pero se complementa mucho también en temas como filosofía del derecho, se complementa eh, muchísimo también en temas como derecho europeo, que es lo que terminé yo haciendo uh -huh. en las instituciones, etcétera. Con lo cual, yo creo que tener dos, gra dos grados es más como un complemento que te ayuda mucho a, a, a entender una carrera respecto a la otra y puede servir muchísimo en el futuro eh, a mí Ciencias Políticas, por ejemplo, básicamente me sirvió para eh, centrarme en Derecho Europeo entonces creo que si eh, de acuerdo con lo que ha dicho Juan, si tienes la capacidad y te puedes organizar, porque la carga lectiva sí, sí que es bastante más eh, yo lo recomendaría completamente, pero sobre todo te tiene que gustar y tienes que estar convencido, porque si no puede ser un pelín una pesadilla <risa> pero sí tienes que tener en cuenta que vas a echarle Bastantes más horas, pero bueno Sí, sí. ¿Y te gusta lo que haces
0: <risa> Vale, pues vamos a hacer ahora El descanso que suelo hacer, solo que en este caso no, no os voy a sacar del tema derecho Como suelo hacer a lo mejor en otros episodios Y <coughs> Y os quería preguntar Un poco por mitos de abogado Lo típico pues que ves en las series Como he dicho antes, en suits En cómo defender a un asesino, cosas así Yo os quería preguntar sobre todo Por el framo, por, uy, famoso Por el famoso protesto de, de los juicios esto se hace así de se hace así de verdad
2: a ver eh, sinceramente <risa> yo no he estado en un juicio en mi vida solo están juicios y la verdad es que yo creo que es un pelín más es todo un pelín más peliculero obviamente en la ficción y la realidad es que es todo un pelín menos dinámico y bastante más procesal por así decirlo
1: y sobre todo en España
0: sí Claro, esto es, también me iba a meter un poquillo en el tema de los abogados a lo mejor es en Estados Unidos o España, que allí pues los juicios van un poco distinto con ese, juez po, eh, ese juzgado popular que tienen. Pero bueno, para mantenernos un poco en el tema de los mitos, también os quería preguntar por esto siempre, que veis una serie Perdón, de lo que... mira, es.
2: voy a añadir una Venga, cosa dime. que ¿Sí? se desmitificó completamente un, ju un juicio, ahora que me acuerdo. Estaba yo emocionadísima porque nos llevaron en el máster a, a, un, a, un, ju a un juicio en... En la Corte Europea eh, uh -huh. de Derechos Humanos y tal. Y yo pensaba, esto va a ser chulísimo, pero en verdad es básicamente abogados leyendo un papel y tú esc escuchando el traductor simultáneo. Entonces como que se te desmitifica <risa> un pelín. Así que dices, ay, pues no es tan dinámico como en las pelis. Pero bueno, sigue siendo interesante de ver al menos. <risa>
0: Vale, yo le, eso, otro mito que os iba a decir, porque lo, lo que digo, en las series acabas viendo siempre que viven todos los abogados en un aticazo en eh, medio de Nueva York con una cristalera de locos y unas vistas que te quieres morir. todos los mm, Obviamente todos los abogados no están forrados, pero ¿hay tanta cantidad de abogados con pasta?
1: Eh, a ver, depende... <risa> en Estados Unidos yo creo que sí, porque en Estados Unidos el nivel adquisitivo que tienen los abogados es muchísimo, muchísimo mayor que el que tienen... Eh, en España, eh, uh -huh. sobre todo si trabajas para eh, bufetes eh, eh, grandes e importantes, pero, pero también depende muchísimo del, del área en el que, o del departamento en el que estés eh, trabajando uh -huh. hay departamentos que son bastante más lucrativos eh, que otros, por ejemplo eh, Mercantil, así de pronto se me puede ocurrir que por lo general es bastante más lucrativo que no sé, eh, que el procesal puede ser, o incluso que, que el penal, mm. si llevas casos más pequeños. Y, y sí, eh, al final, el, el, el pisito que aparece en Suits en Manhattan eh, <risa> no, no, no es la realidad.
0: <risa> vale. ¿Algún otro mito así que, que pues como ha dicho Paula, que algo se le desmitificó en la carrera?
1: Eh. No, la verdad es que o sea, así como mito, mito no, eh, todas las series que vemos eh, yo creo que tienen muy poco que ver con la realidad y encima todas las series que ves, encima de Abogados, están todas, todas, todas eh, en Estados Unidos. Hmm. Eh, eso es porque en Estados Unidos también hay, eh, como es un mundo, yo creo que el mundo del derecho en Estados Unidos es bastante más salvaje eh, hmm. y rudo que, que, que el español y al final pues puedes sacar mucha más chicha para claro. una serie que, que si lo haces en España que al final sería un, un, un puto rollo, un rollo
2: sí deberías a un abogado con una maleta enorme con sentencias si y ya está o con archivos no no sería
1: tan ahí creo yo sí, con no? ficheros y ficheros y ficheros eh, gordo calvo y yendo a, a Plata Castilla exacto exacto
0: vale pues bueno ya este pequeño descansito que quería hacer vamos a volver eh, al tema de, bueno, ahora vamos a pasar al tema del máster. Eh, bueno, en este caso tú nos has dicho, eh, Paula, que lo hiciste más tarde, que con la licenciatura valía, pero ahora, Juan, tienes que hacer, para poder ejercer de abogado, tienes que hacer obligatoriamente este máster de, acce de acceso a la abogacía, ¿verdad? Sí,
1: Para es un máster habilitante eh, y el máster, o sea, a ver, el máster hacerlo no es obligatorio. Es obligatorio si... Si quieres eh, ejercer como abogado o defender a un cliente eh, ante un tribunal. Pero uh -huh. tú perfectamente, si lo que te gusta es, por ejemplo, la asesoría jurídica de empresas, eh, no tienes tampoco por qué, por qué hacer el máster. Eh, es verdad que como complemento a la carrera o como plan B, eh, sí que, sí que lo, lo recomiendo. Es un poco eh, un repaso de todo lo que has hecho en cuatro años. Sí. Eh, condensados en uno, pero muchísimo, muchísimo más práctico. Al final te preparan mucho más eh, para lo que va a ser eh, tu carrera de abogado y, y eso, y es obligatorio eh, tanto el máster como aprobar el examen, el examen de, de Estado uh -huh. eh, para colegiarte y, y poder ir a tribunales.
0: Vale, ¿y hay alguna otra opción que puedas hacer que no sea el máster de, acce de acceso a la abogacía o no?
1: Sí, puedes, puedes hacer, no sé si te encanta el bancario pues puedes hacer un máster en Derecho Bancario, eh, el que te he dicho eh, un máster en asesoría eh, eh, legal o jurídica de empresas. Y
0: te cuenta también eh, como habilitante, ¿no? No, no te ah, habilita pero vale.
1: son otros tipos de máster que sirve para especializarte eh, en, en lo que más te gusta. Igual si tú lo que te encanta es eh, pues tema de, de compliance o, o todo lo que eh, engloba al legal bancario eh, y tienes claro que no quieres ejercer, eh, pero clarísimo, pues entonces haces ese máster que te especialice en eso y, y, y al final te va a servir muchísimo.
0: Vale, pues vamos a meternos ya un poco en temas salidas laborales. Aquí te voy a preguntar a ti de primeras, Paula, que tienes más recorrido que, que Juan. <risa> eh, quería un poco preguntar por el tema de los... Aparte de la, pues, las posibles salidas laborales pues como abogado tradicional de lo que se ve en un juicio y que habéis comentado ya ¿en ¿eh, qué otros tipos de, de abogado, bueno, cómo puedes ejercer este derecho fuera? Porque, por ejemplo eh, el abogado que lo que decíamos, pues el mercantil no es el mismo a lo mejor que puede utilizar, un, o sea, que puede ser un abogado de divorcios, es diferente que el abogado que a lo mejor que va a utilizar un futbolista para sus derechos de imagen y todo o una productora de cine, ¿no? <risa>
2: Sí, eh, a ver, yo por ejemplo es, es precisamente lo que tú dices. Dices hay ciertas ramas de derecho que son tal que un derecho internacional o derecho europeo, uh -huh. por ejemplo derecho mercantil o otras partes del derecho penal, quizá eh, están, o sea, tienen una posibilidad muy grande de, de poder ejercerlo fuera, sobre todo porque es lo que estábamos comentando antes. Ahora, sobre todo en la Unión Europea, ahora cada vez más fusiones de empresas, ahora hay un montón de startups también, por ejemplo, que reciben uh -huh. inversión de inversores pues, de aquí, de allá, de fuera de España, de fuera de Europa, etcétera Con lo cual, yo creo que, que sí, básicamente, eh, mira, eh, trabajar para... Claro, tú, a ver. Por partes. Lo primero es que ah. yo, por ejemplo, a pesar de trabajar en Alemania, no puedo ejercer en Alemania. Vale. ¿vale? Porque yo ahora estoy, eh, lo que estaba comentando Juan antes, tú asesoría de empresa. Tú no estás... Yo, a pesar de que soy abogada registrada en España, aquí no puedo ejercer porque no tengo el título ni uh -huh. el examen habilitante. Entonces, tú básica yo básicamente lo que hago es asesoría de empresas. La suerte... Eh, es que en el derecho europeo está todo armonizado, con lo cual el derecho mercantil es bastante similar con sus especialidades en cada uno, eh, pero a mí sí que, se, sí que me permite, habiendo estudiado derecho mercantil en España, poder entender otros derechos mercantiles europeos. Entonces, esa digamos, es un pelín eh, la salida. Quizá en el mercantil uh -huh. eh, sea lo más eh, común, eh, o sea, habiendo estudiado derecho, eh, salir fuera, poder hacer derecho mercantil. Pero también hay otro tipo de salidas, como por ejemplo, oposiciones. Uh -huh. eh, yo tengo bastantes compañeras que tenían claro, empezaba la carrera, iban a opositar, sacaron la oposición y perfecto.
0: ¿Y nos podrías y si decir alguna eso. alguna oposición, por ejemplo, para que la gente lo tenga en mente? Sí.
2: Sí, sí, por supuesto. Eh, bueno, están las típicas de registro, eh, de ser registrador de la propiedad uh -huh. o notaría. También tienes eh, judicaturas. Eh, hay una oposición en concreto que mucha gente que estudia ciencias políticas y la doble licenciatura con derecho la es técnico de la administración civil. Básicamente estudias eh, derecho... En el, en el sentido muy 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 amplio
0: con
2: el derecho administrativo y puedes acabar en cualquier administración del estado luego tienes por supuesto también la abogacía del estado y luego están las oposiciones a, a la Unión Europea uh -huh. las que puedes trabajar en la Comisión en el Parlamento
0: etcétera vale pues
2: nos... Las también, ¿sí?
0: nos has dado un abanico bastante amplio eh, bueno pasa aquí una Harley Davidson aquí por, por mi casa eh... <risa> Entonces, quería preguntarte, Juan, por un par de, de bueno de oposiciones que ha, bueno, ha, una la, la ha mencionado y que es algo una palabra que está muy en el día a día o que escuchas, escuchas mucho y hay mucha gente que no sabe lo que es. Entonces, ¿nos podrías decir un poco qué es un notario?
1: Sí, un notario es alguien que da eh, fe pública de, de un contrato. Eh, entonces, el, el notario es como el que... El, no sé tampoco cómo explicártelo muy bien, es alguien, tú, se, imagínate, tú compras una casa, ¿vale? Pues entonces, el notario es el encargado de, con una firmita, da fe de que ese contrato eh, eh, se ha formalizado siguiendo los, pues, los pasos establecidos, eh, uh -huh. que está todo correcto, y entonces, una vez ya eh, que lo ha firmado el notario, es como que el contrato, en el amplio sentido de la palabra, se ha formalizado, es válido y vincula... Eh, a ambas partes y eh, al final es una es una carrera es una posición que tengo algún algún amigo que la está haciendo que es muy 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 dura pero pero luego eh, es muy no sé cómo decirlo eh, te recompensa mucho porque al final estás firmando eh, documentos y, y vives vives como como un marqués después de haberte dejado los cuernos estudiando eh.
0: Vale. Y bueno, y otra palabra que tampoco, está, no, creo que no es una oposición, ahora me puedes corregir si no, pero que también sale mucho, escucha mucha gente y no se sabe muy bien lo que es, que es un perito. Un perito
1: un perito, eh, un perito es alguien, eh, bueno, lo puede eh, puede ser llamado por las partes o por un juez, eh, que es el que se encarga de eh, en, en un juicio de establecer eh, las diferentes hipótesis que le han planteado tanto las partes eh, como el juez, por ejemplo. Eh, un perito es el que puede decir, eh, en, no sé, pues en el tema de seguros, por ejemplo, uh -huh. eh, todas las aseguradoras eh, MAFRE, todos tienen peritos que son eh, los que en caso de incendio son expertos en esa materia, eh, hacen un estudio eh, de lo que ha pasado y entonces, eh, conforme a lo que dice ese perito, pues las partes pueden alargar una cosa u otra. Mm. Muchas veces ¿Y pasa. Que, ese,
0: ese perito es alguien que ha estudiado Derecho o no?
1: Eh, pues la verdad es que eh, no lo sé. Creo que no hace falta haber estudiado Derecho eh, para eh, para ser perito. Eh, mm -hmm. Si Paula lo sabe, que me corrija. Pero yo creo que no. Y
2: ese según, exacto, es según, por ejemplo, nosotros, yo muchas veces he trabajado con algún perito cuando hemos vendido alguna empresa participada y ejemplo, eh, esto interp o sea, estos interpartes, ¿no? por ejemplo, ante un juez, por ejemplo, no te pones de acuerdo en la valoración del precio de una participación, por ejemplo, entonces buscas una parte independiente uh -huh. y en este caso eh, suelen ser, por ejemplo, economistas o gente que ha estudiado finanzas, contabilidad, etcétera, vale es con los que he trabajado. Pero, por ejemplo, sí que estoy de acuerdo con Juan, que muchos sí que, pues, supongo que para lo penal, sí que tienen que haber
1: estudiado vale eh, criminología, etcétera. Claro, sí. claro. <ríe> Claro, o sea... Eh,
0: Depende un poco de la han, materia, ¿no? Realmente. Claro,
1: han tenido... Han, tienen que ser expertos en aquello en lo que ya han estudiado, eh, ya sea en temas eh, pues contractuales, de economía, eh, de seguros, eh, temas de criminología penal. Eh, yo creo que tienes que ser expertos en esa materia, pues tendrán que, que superar no sé, pues ciertos exámenes, la verdad es que no tengo ni idea, uh -huh. y, y a partir de ahí están eh, o a disposición tanto de particulares como... Como a disposición del, del
0: juez. Vale, genial. Pues ya habiendo dejado estos dos términos claros, que también muchas veces eso se, bueno, notario obviamente, pero Perito a veces se relaciona también con derecho, pues por dejarlo un poco claro. Eh, pues te quería preguntar ahora, Paula, porque has hablado antes de ello, eh, ¿a quién recomendáis esta carrera realmente? Tú has dicho que en tu caso era más vocacional, pero ¿a quién se la podrías recomendar?
2: Eh, perdón, es que se ha cortado. ¿A quién recomendaría la carrera? Sí. ¿Verdad? ¿Esa es la pregunta? Vale, sí, a ver, yo en mi caso fue vocacional, lo sabía desde el principio, pero realmente creo que es, eh, yo lo recomendaría a personas que a mmm, les gusta, porque yo creo que el derecho además, en, en general, aunque no tengas claro si lo quieres hacer o no, queda un poco un conocimiento bastante amplio de las cosas. Uh -huh. Entonces, en muchas ocasiones, um, si no sabes lo que quieres hacer y realmente, pues por ejemplo, te gusta estudiar, te gusta leer, eh, digamos que... pues por eh, hacer el mundo un pelín más justo, aunque eso es mm. un pelín atópico. Quizás es una carrera muy buena para hacer eso, pero en general yo creo que es una carrera que te aporta muchísimo conocimiento general y que, bueno, también es lo que dicen, lo dicen mis compañeros de trabajo, que somos dos abogados, por ejemplo, en mi empresa, que somos personas que somos muy cabezotas, queremos tener la razón siempre en todo, o ah. si no, buscamos cómo hallar la solución. Entonces yo creo que también en ese sentido... Eh, tienes que tener como un pelín de ambición como para um, llegar al final del asunto.
0: Vale. Tú, Juan, General, ¿a quién le como
2: Rasgos
1: de personalidad.
0: Sí. ¿A quién le recomendarías la carrera, Juan?
1: Eh, pues para empezar, eh, bueno, es que yo te he hablado desde, desde, mi, desde mi, mi punto de vista y de lo que yo sentía cuando elegí la carrera de derecho. Eh, me parece que si, los, si no te gustan eh, los números, matemáticas, física, química eh, o la economía... Eh, en general, eh, yo creo que la carrera de Derecho, eh, dentro de las asignaturas pues, de ciencias sociales o de letras, como lo quiero llamar, creo que es la que eh, te va a dar una visión eh, más global de, eh, del mundo. Eh, al final, Derecho, tú compras un ticket de metro y eso es Derecho, es un, es un contrato. Uh -huh. eh, la gente también tiene que... Se la recomendaría sobre todo a, a personas a gente eh, inquieta eh, también a gente muy cabezota es verdad que la gente que le despide derecho sí. es gente que le gusta discutir eh, por lo general y, y no sé gente con, con, con ambición eh, que sepa también eh, dónde se mete porque porque hay años o cuatrimestres que, que son eh, muy muy duros y encima no te va a gustar toda la carrera eh, de derecho, hay asignaturas que te pueden eh, filipar, como pues era mi caso con, con Mercantil sí. y luego te puedes encontrar con un derecho administrativo de turno que tienes que estudiarte eh, un manual eh, que parece no sé eh, una novela de Santiago Posteguillo y, eh, te, quieres cortar, <risa> y te quieres cortar las venas eh, entonces eh, eso, gente que, que, a la, que a la primera de cambio o que no le guste que no, que no se desanime
0: Para que no lo sepa, Exacto, Santiago Post es consejo, Posteguillo también. es un autor de algunas novelas, sobre todo de, de tema historia romana, bastante con unos libros bastante, bastante chulos. Pero bueno. Eh, vale, pues antes de despedirnos, vamos a responder a la única pregunta que tenemos de los oyentes, porque el resto las hemos solucionado durante el podcast. Eh, bueno, a los oyentes les recuerdo que pueden mandarnos sus preguntas y sugerencias al Instagram del podcast en arroba que te espera, accediendo a nuestras historias destacadas o viéndolas cuando las subimos. Eh, y si lo prefieres, puedes mandar un correo a que te espera podcast. En la imagen del podcast podéis ver cómo se escribe si os ha quedado alguna duda. Vale, entonces esta la, te la dirijo más a ti, Paula, porque tú has hecho el Erasmus y nos preguntan un poco por el Erasmus en esta carrera, por el tema de es la Constitución Española o leyes en España y las leyes en otro país.
2: A ver, yo lo recomiendo totalmente porque para mí fue una experiencia que, que me abrió los ojos un montón y como he dicho antes... Perdón, como he dicho antes, eh, la verdad es que ahora el derecho europeo se va armonizando cada vez más y más, digamos que es como pide de la pirámide del derecho, el derecho europeo es como eh, el que predomina incluso a veces eh, sobre el derecho español, entonces yo creo que en muchas ocasiones… Salir uh -huh. Fuera a hacer el Erasmus está fenomenal porque te da también una visión eh, distinto de ver de eh, perdón, sistemas jurídicos comparados. Sí. Eh, es perfectamente compatible porque normalmente las asignaturas que te deja elegir tu universidad, no sé, igual varía, depende de cada universidad, eh, tienen que ser aprobadas. Yo, por ejemplo, eh, en mi caso concreto cursé asignaturas como filosofía del derecho, historia del derecho, hice derecho europeo hice de Derecho Mercantil, hice uh -huh. de Derecho Internacional. Entonces, digamos, son asignaturas que, en realidad, eh, cada país se supone que lo va a tener bastante similar, porque estamos uh -huh, todos bajo claro. el sistema jurídico europeo. Otra cosa es el idioma. Yo, por ejemplo, lo cursé en inglés, en Polonia, uh -huh. pero sí que es cierto que tengo amigas en la carrera que lo cursaron en Italia o en Francia, y lo hicieron en italiano o francés y la verdad es que para ellos la, para la experiencia fue maravillosa,
0: hmm.
2: porque digamos que refuerzas un idioma de reforzar de otra manera que no sea así. Y yo creo que luego los despachos, por ejemplo, tienen bastante esto en cuenta porque es como un plus además del inglés.
0: sí. Vale, bueno, pues como esta era la única pregunta que no habíamos solucionado a lo largo del podcast, ya solo me queda preguntaros si tenéis algo más que decir, algunos dos, algo que creáis que se haya quedado en el tintero, o queréis echar pestes contra la carrera, a lo mejor.
2: Yo la disfruté mucho, mucho, mucho. yo A ver, he sido un poco empollona toda mi vida, entonces, ¿qué puedo decir? Me encantó, la disfruté muchísimo, muchísimo, y aprendes una vez todo lo que te rodea, la verdad.
0: Pero alguna cosilla que digas, pues no hemos mencionado este tema, a lo mejor sería interesante. ¿Algo que pienses?
1: No, creo que lo hemos tocado pues, todo, la verdad. Yo creo, Pablo, ¿Sí? que, eh, y esto pues lo digo pues como estudiante de Derecho, uh -huh. eh, eh, creo que hay asignaturas o, o ciertos de temas que no solo deberían estudiarse en la carrera, sino que incluso deberían estudiarse eh, desde el colegio, porque... Sí, es eh, verdad. Hay una incultura eh, jurídica, pero no solo en un ciudadano de a pie, sino incluso en periodistas, eh, en medios de comunicación, que a veces dicen eh, auténticas barbaridades, uh -huh. y a veces en vez de informar, eh, informan mal o incluso desinforman, y, y creo que en eso eh, la sociedad española eh, tiene, tiene mucho que, eh, que mejorar, en, en, en cultura jurídica en, en general.
0: Uh -huh. Vale, o sea que a todo el mundo le recomendaría informarse un poquito, ¿no? Al menos por su lado, ya que en el colegio no le enseñan.
1: Sí, sí, porque cada vez que pasa algo, eh, por ejemplo, así que se me ocurre a bote pronto, eh, por ejemplo, lo de, lo de la manada, eh, de repente todo el mundo eh, es penalista, eh, todo el mundo se le sabe todo el código penal, todo el mundo sabe eh, cómo funciona el proceso, todo el mundo tiene, bueno, todo el mundo tiene hecho a opinar, pero, pero, joder, que menos que, eh, que opinar... Eh, sabiendo cómo, cómo funciona también el, el, el sistema no
0: uh -huh. vale
1: y nada eso 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 pienso yo
0: vale pues si ya no creéis que se ha quedado algo más nada más en el tintero y que hayamos mencionado un poquito todo pues ya solo me queda daros las gracias por haberme acompañado durante este episodio espero que hayáis estado a gusto y que hayáis hablado suficiente cada uno sí 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 Vale. Gracias. Nada, gracias a vosotros por nada, si queréis es un mutearos un segundito para que yo despida el programa y ahora hablamos un poco, ¿vale? Venga. Pues nada, ya solo nos queda darte las gracias a ti, querido oyente. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí y dedicarnos un rato de tu tiempo. Espero que te haya sido útil. Con esto concluimos este episodio sobre derecho. Soy Pablo Bernard y he sido tu host durante este rato. Sigue el podcast para no perderte el siguiente episodio y así saber qué te espera. Adiós. antes No me esperes más, ¿qué más da?